0: Ya selamat pagi sahabat suluh keluarga kita bertemu kembali dalam kultur parenting pagi edisi hari Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023 ya ini judulnya memang agak nyempil sedikit karena saya merasa uh, ini satu yang apa ya uh, urgent ya satu yang urgent ya karena apakin banyak. Masalah yang dihadapi oleh anak-anak remaja kita, makin banyak gempuran informasi yang mereka terima. Uh, kalau kita tidak punya keterampilan berkomunikasi yang baik dengan remaja kita, maka mereka akan atlos ya. Uh, maka pagi ini saya meminta kembali ke Agung, untungnya, hmm, ke Agung ini yang biasanya sibuk banget ya. Untungnya kok iya beliau bisa gitu ya, jadi memang jodoh berarti ya. Uh, kita langsung saja ke Agungnya supaya lebih banyak diskusi ya karena saya rasa ini topik yang bikin orang pengen nanya gitu ya Hai Tia Yanti ya silakan Kak Agung
1: Oke okay, terima kasih teman-teman uh, semuanya uh, terima kasih juga sama Kak Lovely dikasih kesempatan sharing kedua nih hari ini nah judulnya sebenarnya sih biasa-biasa aja cuman memang karena prakteknya susah juga iya <laughs> yeah. Oke okay, saya uh, coba untuk membahas ini, yang pasti eh, saya pun juga masih terus belajar gitu ya, karena memang namanya parenting kan nggak, nggak berhenti gitu, dan saya yakin dan percaya setiap parents juga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing tidak ada yang sempurna, sehingga kita akan terus untuk mengupgrade diri, walaupun tantangannya tangan nggak mulus, tapi kita terus belajar lah ya karena sampai sekarang pun saya juga kalau jadi pembicara parenting, saya cuma saya juga bilang bahwa saya bukan orang yang hebat-hebat banget, tapi saya pengen ngajak aja nih, ngajak bareng. Karena saya juga masih terus belajar dalam proses ke sana. Okay. Nah, ini saya coba izin sharing nih ya. Oke. Okay. Ini salah satu cara kita untuk bagaimana membangun, apa ya, kedekatan hati ke hati kepada anak kita dengan cara dialog, apalagi dengan anak remaja, memang pendekatan lebih ke dialog, bukan ke lebih ke instruksi dan sebagainya. Perlebih ini salah satu strategi. Nah, kalau tim mau lihat konten-konten saya bisa lihat di IG nama kosago_ atau enggak di growing. Nah, bisa lihat di sana. Tak kemal maket saya, mungkin saya coba jelasin dulu profil saya, saya pendiri growing.id, sebagai direktur di sana juga. kemudian instruktur modul coaching guru untuk sekolah penggerak di bawah Kemendikbud juga saya bantu mereka untuk bagaimana mendampingi para guru penggerak dengan pendekatan coaching dan saya juga berharap guru-guru juga bisa dan kepala sekolah bisa coaching juga pada timnya ataupun ke siswanya. Saya bantu buat anak-anak muda juga tentang karakter coach dan juga parenting coach. Kemudian ini sertifikasi dari BNSP dan Coaching Indonesia. Pengalaman saya macam-macam, ada yang IT, 6 tahun, profesional di bidang sales, 10 tahun, 15 tahun di coaching dan partitator. Ini kalau lagi saya training nih, kalau jadi memang saya lebih banyak pendekatannya project-based learning atau experiential learning. Jadi memang banyak kedinamikanya. Jadi bukan team building istilahnya, tapi saya lebih ke project Mastery learning atau experience learning. Jadi lebih banyak dinamika dan live in dan sebagainya. Jadi pembentukan karakter anak tuh nggak hanya lewat kata-kata, tapi emang harus dikondisikan tertentu. Ini kalau di kelas, di perusahaan maupun di sekolah. Ini, nah, saya pun melakukan coaching juga sebenarnya di sebelum pandemi secara online juga. Ini saya lakukan. Jadi bisa kita di daerah macam-macam. Ini perusahaan-perusahaan yang saya support selama ini sebagai narasumber. Kemudian ini sekolahan juga. Oke. Okay. Itu saja. Nah, selalu waktu kemarin pertemuan sebelumnya, saya juga selalu mengatakan pilar saya ini menjadi fase atau uh, framework. Oh, manajemen framework yang kita akan lakukan. Tentunya kemarin lebih ke wisdom, bagaimana kita untuk berkomunikasi hati-hati di -hati Kepada pribadi kita. Tujuannya agar kita dengan ketidaksempurnaan ini selalu refleksi diri, selalu maknai agar kita bisa lebih baik lagi. Bukan menjadi sempurna, tapi bisa lebih baik lagi. Ini makanya penting banget orang tua untuk refleksi diri terus. Nah berikutnya bagaimana menumbuhkan kenyamanan. Ini masuk ke dalam dialog hati hati Nanti menumbuhkan keterbukaan sampai nanti dialog coaching. Ini setiap fase ini ada tekniknya, ada caranya. sekarang ini saya coba masuk ke ini aja dulu karena waktu juga terbatas. Nah ini salah satu yang saya sampaikan juga ke mendikbud juga. Jadi cara keterampilan mendengarkan aktif ini salah satu teknik untuk dialog hati ke hati. Secara teori gampang banget, tapi praktek penuh tantangan. Enggak gampang. Tapi sekarang pun saya terus mengembangkan. Bahkan kadang-kadang juga bisa terjadi konflik juga terhadap anak saya juga. Dan terhadap istri juga bisa konflik. Walaupun dengan konsep ini, mendengarkan aktif juga cukup menantang. Tapi bisa kita lakukan. Nah, pendekatannya mendengarkan aktif itu, pakai teman-teman mungkin di internet sudah tahu ya, pakai RASA. Nah, saya akan coba jelaskan manfaatnya seperti apa untuk bisa kita aplikasikan. Yang pasti kalau dalam dialog, dalam mendengarkan aktif, diharapkan ketika anak-anak itu sedang berbicara, kita diharapkan menangkap pesannya apa. karena namanya orang berbicara kan pasti banyak, sehingga kita harus dapat konsep-konsepnya apa yang kita dapat, atau pesan-pesan yang dapat. Nah, ciri-cirinya adalah kata kuncinya apa nih yang pesan yang penting yang didapat. Biasanya kalau anak-anak itu... Ngomongnya berulang-ulang berarti itu kata-kata yang dalam benak hatinya yang yang memang lagi dibutuhkan pesannya sampai itu. Jadi berulang-ulang, saya saya bingung nih, ngomong kata lagi bingung nih, bingung. Berarti itu ada kebingungan dalam diri, -diri. Jadi memang dalam mendengarkan atif itu mesti benar-benar fokus. Kemudian diucapkan dengan intonasi tertentu. Entah dalam bentuk emosional maupun dalam bentuk penekanan. Nah, biasanya kalau dalam mendengarkan aktif ini, itu pakai tapi, namun, itu adalah bagian dari penekanan pesan yang disampaikan. Nah, ini jadi kata kuncinya di sini, ketika kita berdialog hati-hati, kita diharapkan fokus banget untuk mendengarkan uh, dengan dengan baik. Kadang kita kalau ngobrol, kita sibuk masing-masing sehingga pesan disampaikan tidak maksimal. Dampaknya kalau udah nggak maksimal pesannya persepsi jadi beda dan akhirnya bisa jadi konflik dan sebagainya. Ini yani kenapa ini penting bang? Berikutnya dengan aktif kita jadi menariknya gini, bapak ibu kita biasa di kuliah biasa di tempat kursus public speaking kuliah bagaimana kita ngomong tapi kita jarang banget kursus mendengarkan aktif. Makanya kebanyakan kita berbicara dengan baik, berbicara dengan anak. Nah menariknya ketika kita berdialog dengan anak kita, jadi kita terbiasa untuk menyatakan dengan aktif atau enggak menasihati dengan aktif. Nah ini bagi saya ini menjadi tantangan kita sebagai orang tua ketika kita untuk mendalam aktif. Saya kalau lagi ngomong gini memang harus berbicara, tapi ketika saya ketemu orang yang baru, saya untuk masuk ke mendengarkan aktif. Tujuannya biar saya bisa on screening atau bertanya, mengeksplor diri orang itu, kira-kira apa yang bisa kita bantu sehingga lebih informasi lebih maksimal. Begitu juga dengan anak saya atau anak kita bersama. Karena ini juga termasuk teknik-teknik sales, Kasi saya 10 tahun sales tuh saya ketemu ribuan orang. 10 tahun itu saya selalu mendengarkan aktif sehingga bonding hati ke hatinya lebih cepat dibandingkan saya presentasi atau menjelaskan sebaiknya. Nah, salah satunya kemampuan seorang orang tua maupun sales ketika itu juga diharapkan mampu bertanya. Nah, pertanyaannya pun diharapkan dengan pertanyaan terbuka. Sehingga mereka ada ruang untuk bercerita, ada ruang untuk menjelaskan. Kalau pertanyaan tertutup nanti mereka tidak Banyak bercerita. Sehingga kita tidak bisa mengeksplor apa yang dipikirkan, apa yang dalam hati dia. Nah, ini penting banget. Makanya pertanyaan tertutup itu nggak begitu oke okay, ketika kita berdialog. Contohnya, apakah sudah makan belum? Sudah belajar belum? Sudah mandi belum? PR-nya sudah dikerjain belum? Itu kan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Loh. Tapi kita nggak pernah pertanyaan, -pertanyaan mengeksplor. Nah, itu yang akan coba kita latih sebenarnya. Makanya, mendengar arti itu butuh latihan. Oke. Okay. Nah, kenapa bertanya? Karena investasi dalam hubungan. Saya selalu ini, kebetulan saya ada tagline bagus di, di insurance, always listening, always understanding. Jadi, kita selalu mendengarkan, maka kita akan selalu memahami. Dan itu paling efektif begitu saya. Dan saya itu praktekkan ketika saya di sales. Dan saya praktekkan di dalam orang-orang, Sebagai anak itu juga saya praktek. Yang kedua mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Jadi kalau kita khawatir anak kita tentang pergeralannya, ya bu, ditanya ngobrol-ngobrol cara mendalam, santai, tanya, explore sehingga khawatiran itu bisa terkikis dengan adanya dialog dalam bentuk pertanyaan. Kadang kita kalau udah khawatir tinggi kan terlalu banyak pernyataan sehingga malah jadi konflik. membuka hubungan ketika kita juga ngobrol dengan anak kita dengan dialog berikutnya memperkuat hubungan keterbukaan dan kepercayaan jadi manfaat bertanya itu sangat sangat banyak sampai nanti pembentukan pola pikir pola kerja karena kan setiap bertanya kita dikasih ah, anak kita dikasih untuk berpikir anak kita di dikasih ruang untuk berpikir kritis Di ruang untuk berbicara Sehingga pola pikir, pola kerja bisa terbentuk Nah, ini yang penting banget Kenapa bertanya itu penting Berikutnya ketika dialog Diharapkan kita sebagai orang tua pun Mengkonfirmasi Kalau yang gak jelas, ditanyakan Maksudnya apa? Oh maksudnya begini, betulkah? Oh betul, jadi mengkonfirmasi Sehingga dia Sehingga kita bisa eh, Nyambung lah istilahnya gitu Karena ada orang oh bapak gua atau ibu gua nggak asik nih ngomongnya karena mungkin bisa tidak konfirmasi. Kesannya nggak nyambung nih. Padahal bagi saya mau Gen Z ke Gen X, Gen apapun juga, jembatan yang paling efektif bagi saya adalah untuk berkomunikasi kepada generasi apapun dengan cara mendengarkan aktif, dengan cara bertanya. Itu yang akan membuat merasa mereka nyambung. dan saya ngomong ini kebetulan saya juga mempraktekkan jadi dari mulai anak remaja sampai yang sepuh gitu saya dengan cara bertanya sehingga jembatan jaraknya pun makin makin dekat karena memang saya lebih banyak mengeksplor. Okay. Nah ketika nanti kita berdialog hati-hati hati, diharapkan kasih respon jangan kita cuma gitu. Tanda sinyal mendengarkan aktif, dia ngangguk-ngangguk, atau enggak oke, okay, itu direspon. Sehingga kita mengomong dengan manusia. Kalau enggak direspon, tidak ada umpan balik ngomong respon itu, dianggapnya ngomong dengan tembok. Sehingga itu menjadi salah satu juga penghargaan bagi si pembicara terhadap apa yang orang itu ngomong. Yang menarik, ini hal yang kecil, teman-teman atau Bapak-Ibu. cuman kadang-kadang diabaikan, pokoknya dianggapnya oke okay lah dia sebagainya. Padahal ini penting banget, terutama bagi orang yang senang bercerita, ini penting banget untuk berespon. Okay. Nah, tipsnya agar kita bisa ngomong hati-hati hati adalah, tolong bapak ibu selalu fokus untuk hadir bagi komunikasi bagian. Ini kadang-kadang yang bikin miss. Saya pernah punya klien. Pak, saya sering ngobrol kok sama anak saya. Oke, okay, kalau ngobrol. Ibu lagi ngapain ngobrol? Saya lagi masa. Anak lagi nge PR Terus dialog. Gimana PR-nya udah belum? Saya banyak nanya kok, Pak. Iya nanyanya begitu. Kemudian kalau dialog adalah kita benar-benar tatap muka nih. Saya misalnya ngobrol sama Bu Lovely itu. Kak Lovely. udah Hati-hati, mata ke mata. Udah ngobrol. Yang lain kegiatannya dilepas dulu. Gitu. Ini penting banget. Kadang-kadang ngobrol itu dianggap ringan ya udah stiver transliwarana aja makanya saya selalu bilang kalau di rumah itu lebih banyak dialognya adalah koordinasi konfirmasi doang tapi bukan hati-hati. Nama hati-hati itu duduk bareng ketok. Dah ngobrol. Nggak usah mikir yang lain, handphone taruh. Kadang-kadang kita juga sibuk di handphone. Anaknya kira anaknya sibuk di handphone kita ngoceng, ter kita komplain yang anaknya. Wah, Ibu Oh, kamu gimana sih? Kamu main handphone dulu. Lah, mak juga main handphone juga. Bapak juga main handphone. Kan bisa gitu. Tapi nah, kalau dialog langsung taruh aja. Ini kadang-kadang sepele, teman-teman. Sepele banget. Tapi sebenarnya ini yang bagi saya fatal. Karena kalau kita ngobrol, tetap kita harus hadir seutuh. Jadi badan, pikiran, hati, semua harus laras. Lagi ngobrol sama anak kita, tiba-tiba, waduh, cuciannya udah diangkat, belum lagi hujan. Nah, ini Nanti konset lagi tuh, jadi gak nyambung. Jadi memang ketika kita dialog, diharapkan badan, pikiran, hati semua selaras, sehingga nyambung. Nah yang bikin gak nyambung kadang, kadang kita pikirannya kemana, duduk sama anak kita, ngobrolnya apa, pikiran yang lain dan sebagainya. Nah ini teknik yang mendengar hati tuh benar-benar bagi saya nih, yang paling paling krusial lah. Berikutnya, kalau ngobrol dengan anak kita, khususnya anak remaja, alangkah baiknya santai. Ngobrol santai, senyum, dan sebagainya. Ini pasti Bapak-Ibu sudah oke okay lah ya, misalnya bisa kita lakukan. Antusias ketika ngomongin hobi mereka. Kita pengen tahu. Bukan malah ngecengin. Apaan sih main beginian aja, eh, kagak bermanfaat. wah Misalnya ngecengin begitu, atau nggak nyinyirin. Kamu ngapain sih nongkrong-nongkrong mulu, dan sebagainya. Antusias dulu aja, tujuannya adalah Kita pengen lebih ke koneksi. Bukan koreksi. Kadang-kadang kita kebalik. Koreksinya dulu masuk. Koreksa, koreksi, koreksi. Koneksinya akhirnya ke belakangan. Jadi ketika mau koneksi, anaknya males. Karena ketemunya koreksi mulu. Nah, teknik saya karena sebagai sales 10 tahun, masuklah koneksi dulu. Ntar koneksi udah enak, nyaman, baru koreksi boleh. Itu pun dengan cara yang Berikan pujian Nah ini menarik nih Karena pujian ini bagi saya adalah Bagian dalam dialog hati-hati Karena kalau kita dialognya dengan oke okay, Memberikan pujian Tadi bukan koreksi Hanya koreksi Itu akan menjadi bonding Konteksnya dalam hal ini Mendengar hati adalah bukan Mestujui dari perbedaan Atau prinsip-prinsip anak kita Tapi minimum kita memahami dulu Memahami Baru nanti kita bisa berdialog seperti apa. Jadi ini konteksnya adalah memahami dulu. Tip berikutnya, nah ini Bapak Ibu, mohon kalau mau dialog dijadwalkan. Kalau anak remaja kan sudah mulai sibuk, sudah mulai punya temannya banyak. Kita pun juga sibuk. Nah, sehingga kita harus jadwalin, apalagi nanti anaknya sudah kerja, mereka pasti sudah punya pacar, punya kegiatan lain. Mestinya dijadwalin dengan baik. Bukan saling sliveran. Kalau oh, udah-udah oke. Okay, oke. Okay. Dan justru itu nggak maksimal. Nah, saya bilang kalau dalam anak remaja. Mbok dibikin kencan bareng dengan anak kita secara reguler. Berdua-berdua. Jangan bertiga. Oh, kalau ketiga berempat. Kurang. Justru hati-hati itu adalah berdua-berdua. Karena dialog setiap anak. Karakternya beda-beda. Nah ini kita harus lakukan. Jadi. Anaknya juga siap, orang tuanya juga siap. Contohnya misalnya anaknya lagi seneng main game, kita mau ajak dialog, ya nggak siap juga anaknya. Orang anaknya lagi happy. Atau anaknya mau ajak ngomong ke orang tuanya, orang tuanya baru datang sampai datang kerja gitu, capek. Nggak siap juga orang tua yang tertakutnya span. Makanya harus sama-sama siap. Ini yang bikin meminimalisasi dari konflik. Minimal ke situ. Nah, sikap yang paling penting ketika dialog. Ada orang, oh saya udah ngobrol-ngobrol kok Pak, anak saya kok apa. Tapi ternyata, lupa. Kalau sel waktu lagi ngobrol, dia selalu membanding-bandingkan. Coba kayak adik ini nih, coba kayak kakak ini. Jadi kayak punya standar lain. Nah, yang bikin bandingin ini anak jadi tidak percaya diri. Males lagi ngobrol hati-hati kepada orang tuanya. Karena selalu membandingkan orang lain. membandingkan temannya, membandingkan sahabatnya, yang lebih pintar, membandingkan orang yang lebih bin, yang lebih terkenal dan sebagainya. Apalagi yang lebih fatal membandingkan dengan orang tuanya. Kayak ayah dulu dong, ayah tuh sukses karena bla 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 bla. Kayak ibu dong, ibu tuh sudah sekarang bla bla. Benar. Tapi kan karakter anak beda-beda. Nah, ini yang bikin mematahkan anak tuh untuk ngobrol hati ke hati. Nah, ini yang terjadi membanding-bandingkan Kemudian ada klien bilang, Pak kalau membandingkan dengan cara halus boleh nggak Pak? Lah sekarang saya balikin. Kalau saya membandingkan Bapak dengan cara halus, rasanya gimana Pak? Sakit hati juga sih Pak. Lah kalau kayak gitu berarti nggak bisa dibanding-bandingkan. Mau cara kasar kayak halus, tetap tidak bisa. Karena setiap anak, setiap orang tua punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi alangkah baiknya jangan dibanding-bandingkan. Kita akan coba kembangkan potensi mereka masing-masing. Ini penting banget. Tiga alasan yang nggak bisa, yang gagal kalau kita mendengarkan aktif atau dialog hati-hati. Pertama, ketika kita dialog, jangan cepet bikin asumsi. Baru ceritanya satu kalimat, kita langsung langsung asumsi. Oh kamu begini ya, oh kamu begini ya, oh kesimpulan cepet tuh dengan kesopetawan kita sebagai orang yang merasa lebih tua gitu ya. Sehingga orang anak jadi, oh ya elah, baru ngomong begini mah. baru begini pah, kok tiba-tiba kasih Nge-labelin, nge-judgment, memberi label pada seseorang, seseorang dalam situasi tertentu. Oh kamu, sepertinya kamu nakal sekali nih kamu, kami kamu kayak orangnya nggak tahu diri. Ah udah cepet label-labelan gitu, akhirnya anak itu juga susah untuk ngomong hati-hati. Atau asosiasi, mengaitkan pengalaman pribadi, is oke okay juga pengalaman pribadi kita, cuman tolong dengerin dulu. Kalau buat inspirasi boleh, cuman tolong dengerin dulu sampai dia tuntas bercerita. Yang nggak kalah penting, yang nggak disadari maupun sadar, sampai sekarang pun saya juga tetap menantang juga adalah memotong pembicaraan agar tidak memahami dan mendapatkan informasi secara utuh. Jadi kalau kita motong, dikit-dikit potong, dikit-dikit potong, dampaknya yang pertama kita nggak dapat informasi secara utuh. Dampak yang kedua, anaknya nggak nyaman gitu-gitu. Dampak yang ketiga, karena miskomunikasi bisa jadi perdebatan besar atau nggak konflik. Nah ini yang terjadi. Apalagi anak kita lagi remaja, lagi baper, lagi emosi, lagi dia memang lagi cari jati diri, sehingga dia butuh untuk didengerin. Butuh untuk dipuji. Dan itu fakta. Ketika saya kalau ngobrol-ngobrol sama anak remaja, Pak, saya itu cuma butuh didengerin. Pak, saya itu cuma butuh dipujian yang sederhana apa deng Itu yang memuat, menguatkan saya. Om, menguatkan saya, Pak. padahal itu sederhana banget. Tapi mereka yang butuhkan itu. Bagi kita, ah, ngapain sih kan kita udah cukup? Ya kita lah, orang anak muda. Itu. nah Ini kalau nanti kita ngobrol strategi hati ke hati. Tapi mungkin akan pertemuan selanjutnya ya. Mungkin di situ saja kalau Fle yang saya coba jelaskan saya mungkin lebih banyak diskusi aja ya. Nah. Silakan kalau Fle kalau misalnya ada
0: pertanyaan. Iya, menarik nih um, mendengarkan aktif. Ya. Kemarin saya bicara sama um, 250 anak kelas 5 dan kelas 6 ya. Hmm. Jadi memang saya baru kesad, tersadar kalau dibandingkan tuh kenapa selalu dibandingkan sama yang lebih baik ya. Pantasan ada lagu yang jongkong ini kok dibanding-banding, okay. ya mesti kalau dibandingkannya selalu yang lebih baik gitu kan. Buat hmm. bandingan nama yang lebih jelek jadi paling palingnya merasa <laughs> lebih baik gitu kan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Menurut saya ini menarik ya. Bagaimana kita mendengarkan? Kemarin juga bersepakat kalau mendengarkan tuh gesturnya itu harus benar, gitu. Ya. Hmm. Tadi yang kata Kak, Kak Agung ya, paling hmm. tidak bahu itu menghadap ke bahu sejajar dengan bahu yang diajak berbicara, hmm. sehingga mata dan mata itu sejajar, gitu kan?
2: Kak Vivi, silakan. Ini kudengarin belum siap-siap, libur. Uh, memang sengaja saya mundurkan aja, karena ini momen yang sangat bagus. Jadi saya memang agak sadar karena udah masalah remaja ini problem yang tidak pernah habis. Jadi anak saya yang memang kecil itu memang menguras emosi sebetulnya. <tuh>, uh, <tuh>, terima kasih Kakong. Jadi kebetulan kalau Abli memang baru dua hari terakhir kemarin terjadi perdebatan yang cukup keras. Hmm. Jadi uh, seperti yang Kak Agung, Agung katakan tadi, teknik berbicara mendengarkan itu memang butuh perjuangan, butuh proses dan saya melakukan itu. Cuma feedback anak ini yang tidak seperti itu. Jadi kalau saya minta waktu, dia nggak punya waktu. Terus nanti kalau kita bicara, saya sudah letakkan semua, dia juga menghindar. Artinya kan begitu. Jadi ada sesuatu kejadian yang memang uh, mungkin kayak misalnya nggak masuk sekolah, gitu ya, nggak mau masuk sekolah atau apa, bagaimana? Itu dia memang terkadang anak saya bingung juga terkadang ini anak bicara belak-belakan terkadang hmm. dia senang cerita kalau udah gitu saya seneng saya pasti taruh saya pasti dengarkan dia saya pasti feedback tetapi pada suatu saat uh, dua berapa hari terakhir ini saya masih bingung sendiri karena uh, terjadi uh, menutup diri jadi begitu ya Jadi kayak kemarin itu dia nggak uh, mau hadir sekolah alasannya nggak jelas hmm. pokoknya aku nggak mau mah Sudah, keras banget Anak saya keras kepala banget Jadi saya ngomong apapun dengan cara yang halus Dengan cara yang seperti apa yang dia mau Itu nggak masuk Jatuh Tentang uh, beberapa hal yang ingin saya tekankan Memang saya ngatakan bahwa Yang terpenting itu adalah kamu itu bertanggung jawab Terhadap dirimu sendiri, kejujuran itu penting Jadi apapun ini, Walaupun dia bilang, aku nggak seneng sama guru si A Pernah dia bilang gitu, aku nggak seneng sama segini Saya welcome aja Saya bilang, ya memang itu hakmu Semut, tapi kemarin terakhir itu Dia nggak mau ikut kelas Saya bilang, kamu nggak mau kenapa? Males aja, ya saya izinnya kan Memang sama wali kelasnya, saya bilang Bu, si ini nggak mau ikut, males Saya bilang begitu kan Marah dia, kemudian loh Kan mama bicara jujur, mama bohong aja Sedikit, loh, saya bilang Kalau berbohong itu, itu memang yang Dasar saya memang saya nggak mau Anak-anak itu kan memang saya ajarkan Untuk seperti itu, dan dia tahu hmm. nah, Kejujuran itu penting Walaupun kamu berbuat salah, asal kamu jujur, itu mama hargai. Saya nggak pernah marah, Pak. Jadi kalau dia mengatakan, uh, pernah itu yang saya reward sama dia, saya kejemput, dia mengatakan gurunya ngomong kasar, tetapi dia mengaku. Hmm. Saya bilang gitu. Nah, ke kemudian si guru ini pun tahu bahwa dia tidak, akannya tidak dihukum. Singkat kata begitu. Hmm. Saya bilang, nah kalau kamu seperti itu, Mama nggak pernah kok bilang. Misalnya mau bolos, mau untuk melakukan apa, asal dia ngomong. Nah, satu kemarin sudah kelas itu dia nggak mau ikut. Yang kedua ini memang di dalam uh, saya setingkat aja masalah keimanan. Jadi ada hal-hal mungkin yang harusnya ke apa pada saat kami harus ke gereja untuk pengampunan dosa di ritual kami itu memang hal dasar ya iman ya. Saya bilang begitu. Saya bilang kalau yang lain mungkin saya toleransi, tapi masalah keimanan kalau dia sudah nggak mau melakukan itu apa misalnya kayak sholat aja orang muslim ya. ...sudah bolong-bolong sholat atau misalnya katakan seperti itu, rekoleksi. Itu saya memang paling keras, saya bilang gitu. Saya mungkin memang, uh, ya salah saya di sini memang. Jadi uh, saya masih belajar untuk mentolelir. Kalau dia tidak melakukan suatu uh, ajaran atau yang kami percayai gitu Pak. Jadi ini yang ingin saya tanyakan. Kalau hal-hal tadi yang seperti Kak Agung katakan... Itu sudah coba saya lakukan Memang proses ya mendengarkan Itu sulit sekali Jadi memang kecenderungan memotong di pertengahan hmm. Kecenderungan untuk memberi asumsi Tidak menerima jawaban yang Bagi kita Kamu tuh tahu itu salah Kenapa kamu lakukan Saya berusaha untuk mendengarkan dulu Tetapi begitu selesai saya mendengarkan Saya kasih arahan Ya sebaiknya kan begini Benar enggak menurut kamu Iya sih betul Nah, sekarang ayo coba kamu lakukan yang menurut kamu betul. Enggak mau. Pokoknya aku enggak mau. Nah, ini yang jadi mentoknya ini di sini. Jadi mungkin Kak Agung punya saran bagaimana kalau si anak ini tahu betul sebetulnya apa yang dia lakukan itu enggak benar dan dia bisa mengasih, uh, memberikan alasan. Itu memang enggak benar, Mah. Enggak baik seperti itu. Tetapi aku enggak mau melakukannya apa aturan itu. Nah, bagaimana, Kak? Sarannya begitu aja sih.
1: Oke, okay. ini saya cabai catat nih, karena emang orangnya saya nggak ingetan. <laughs> Jadi kalau emang anak muda itu, sebenarnya uh, ketika anak kita mampu berbicara, atau berani berbicara dengan kita, dan bahkan dia berani debat dengan kita, itu sebenarnya bagus. Iya, betul. Bagusnya betul. adalah dia berarti percaya dengan kita dan berani. Dan ya, berani itu dalam tanda kutip dia mau untuk ngomong. Iya. Nah, yang menarik ketika justru anak kita biasanya ngomong, terus tiba-tiba dia, nah itu, nah itu mesti ada apa. Nah, ada apanya itu itu pasti ada problem karena biasanya anak-anak secara natural tuh, secara sosial, kalau udah dia suka dengan komunitasnya, nggak usah disuruh, udah layab sendiri, gitu Betul. Apalagi mm -hmm. kita anak muda kita pernah ngerasain pasti dia kalau udah senang sama teman-teman pasti ngelayan. Panyanya yeah, kalau dia lagi males ke sekolah nah, pasti ada apa. Nah, memang kita butuh sabar untuk menggali itu, Bu. Jadi butuh waktu yeah. aja. Karena memang anak tuh untuk menjelaskan secara runtun seperti kita juga ya nggak bisa semua anak bisa gitu. Makanya mm -hmm. dia butuh stabil emosi dan sebagainya. Jadi bagi saya, ya di emang Kalau lagi dia emang lagi kelas meeting, mungkin bis, ibu bisa komunikasi dengan anak guru, kemudian dikasih waktu aja, ruang waktu untuk dia bisa gitu lebih ya. santai, tenang. Nanti ketika momennya sudah santai, ibu bisa menggali apa sih buat dia malas sekolah. Gitu. Karena memang ya. bisa jadi karena malas, karena mungkin dibully lah atau dibully sama temennya atau mungkin oh, itu memang, uh,
2: ternyata memang kalau yang masalah klasmid yang nggak hadir itu saya kan mencoba dengan orang tua lain, apakah memang yang seangkatan dengan anak saya, kecenderungan seperti ini ada, ternyata memang uh, ternyata seperti itu jadi banyak anak-anak yang notabene itu, mereka nggak mau datang untuk klasmid dan segala macam nah ini kan saya pikir, udah, itu clear Cuma yang memang yang paling keras kemarin yang saya ingin saya catakan debat yang mungkin bukan debat ya artinya mentok pada saat titik saya sudah pada uh, fase tertinggi adalah masalah keimanan yang saya Oke, katakan saya coba bantu jawab Bu ya
1: ya Kalau keimanan ini saya rasa saya juga sebagai waktu masih SMA Bu Ibu anaknya SMA atau SMP? SMP, kelas 3 SMP Bu, nalar untuk iman mah Nah, ini nah, Ceyo apa itu. cowok anaknya Bu? Anaknya cewek apa cowok? Cowok Nah, apalagi cowok bu, saya Ngai. bilang masalah gender ya. Kalau cowok tuh emang lagi seneng dolan, seneng main-mainnya. Dia nggak bakal mikirin, gua saya harus punya rohani, seperti apa. Betul. Nah, cuman kita lebih baik memang menginspirasi saja. Membangun kesadaran. Mm -hmm. yeah. Pelan -pelan tentang, ya. Pelan-pelan kesadaran tentang kebaikan Tuhan dan sebagainya. Jadi memang menginspirasi saja terus. Jadi nggak yeah, bisa yeah. dipaksa secara... Itu ya. Kalau bahasa kalau saya Katolik liturgis, harus ini, kamu harus sini, kamu harus liturgi gitu. Jadi plek ngetip plek cara <laughs> cara beribadah gitu ya susah. Tapi dengan kesadaran itu penting. Okay. Nah, itu butuh <laughs> waktu. Karena seperti kayak pupuk pelan-pelan. Saya bisa ngetahuinya rohani gini kan pas sudah saya sudah kerja bu. Oke. Okay. Okay. Belangsak-belangsak juga, masih oh, kerja yeah. juga. Ini <laughs> kan butuh waktu. Apalagi oke. dan memang saya bisa rajin doa karena ya sadar dan menginspirasi. Oh bokap gue dulu emang rajin doa. Nih. Bokap gue emang rajin sembaya. Ya eh, sudah akhirnya oke okay, ini cara saya untuk ngerilis kepada Tuhan seperti apa. Jadi memang nggak bisa tegas. Malah makin diteken kabur bu. Iya.
2: saya Alkitab. itu berarti saya menyadari memang ini yes. belajar banget Kak Agung jadi waktu. Uh, karena kekhawatiran ya karena memang sekarang Alkitab. ini kan uh, seperti itu ya terima kasih sih. berarti saya memang uh, sebetulnya sudah pas cuma sekarang saya harus meregulasi Betul. emosi ya, ya. jadi saya harus tenang cooling down dulu uh, it's okay
1: lah seperti itu karena memang yang, hal -hal. Menarik, ya. yang menarik ini kita disuruh beragama nih tapi kita memperlakukan dengan keras dan ekstrim lah nah. ntar akhirnya kesimpulan gini. Kok masuk agama dengan cara keras ya, mm, betul, cara betul. yang menakutkan. Mana gue mau, betul. apalagi agama kan justru, justru kita memberi contoh yang akal, yeah. yang baik, yeah, Walaupun uh, kita apa ya, masalah untuk berdoa kan teknik masing-masingnya. Tapi itu yang paling penting sehingga itu anak jadi persuasif sih. Gak gampang bu, saya sampai sekarang juga menantang nama anak ABG. Iya, yeah, iya yeah, betul. Karena itu gampang. Oke, okay, terima ya. kasih ya Bu. Terima
0: kasih Kak. Terima kasih Kak Vivi. Ini Kak Dian Abu Sofyan. Silakan Kak Dian.
3: Ya, terima kasih Kak. Ya, uh, saya menyambung yang tadi saja, yang dari Kak Vivinya. Jadi, uh, tipikal anak-anak remaja -anak kita kan sudah mulai yang mereka uh, tidak mau curhat dengan orang tuanya gitu. Dan lebih lebih senang curhat dengan teman-temannya gitu biasanya kan, gitu tipikal Hidup. anak remaja. ini kita mau mendengarkan aktif tapi bagaimana triknya ketika misalnya ada anak yang mereka udah ngeblok duluan nih dengan kita gitu hmm. jadi kita mau, mau memulai pembicaraan mau mulai mendengarkan mulai tapi mereka sudah ngeblok duluan nggak dengan nggak yeah. mau bicara nggak mau apa gitu ini bagaimana triknya gitu memulai pembicaraan itu gitu itu yang pertama nah, Kemudian yang kedua ada juga tipikal anak-anak yang memang nggak mau uh, isinya kalau sekarang bahasanya introvert ya dia dia mm, susah untuk mengungkapkan nah, susah untuk ngomong susah untuk berbicara Nah kita mau mendengarkan aktif tapi anaknya nggak uh, mau aktif berbicara jadi kita bingung sendiri karena gitu anaknya oh, nggak anak kita mau mendengarkan tapi anaknya nggak aktif berbicara nak. itu oh. uh, bagaimana caranya gitu mengere oh. anak-anak yang Uh, dia terlalu pendiam nggak banyak berbicara gitu sementara kita mau mendengarkan dia uh, mendengarkan aktif itu mm -hmm. yang kedua kemudian yang ketiga terakhir untuk uh, Boroh, setelah mendengarkanda okay. <laughs> setelah mendengarkan aktif kira-kira uh, masih efektifkah ketika misalnya kita memberikan uh, reward atau punishment itu ke, ke anak gitu masih efektif nggak gitu okay. nah, ini uh,
0: Nih.
3: menarik menarik ya gitu.
0: <laughs> diborong tapi menarik <laughs> silakan ke
1: nah ini kalau nama yang ngeblok tuh kan berarti sebenarnya ini secara human aja pak ya. kalau nama orang tertutup berarti orang tersebut lagi gak nyaman dengan kita pak nah pertanyaannya bagaimana biar nyaman kan gitu makanya kalau saya di coaching itu biasanya masuk ke namanya engagement dulu jadi membangun building trust dulu sebelum dialog secara serius. Jadi kita masuk kalau karena saya sales waktu itu ya saya lebih ke ngobrol informal tanpa. Jadi ketika sebelum dialog secara ditalk gitu istilah bahasa sekarang itu ya puji, sapa, senyum. Uh, jadi memang approach-nya approach informalnya, Pak. Jadi kalau anak-anak ya kita ajak jalan ke mana, eh mau mau ke mana nih? Kemal, ayo, kamu kemana? Cafe, ayo, jalan. Itu tuh, walaupun kita nggak ngobrol, itu menjadi approaching. Kalau sales tuh approach dulu tuh. Lobby dulu. Lobby biar orang itu happy, nyaman. Karena orang happy, nyaman, baru bisa masuk ke deep talk. Jadi kalau orang yang ngeblok, kemungkinan dia belum nyaman dengan kita. Gitu. Nah, ketika nanti cengcah sama bapak, ke jalan bareng nonton bareng nggak usah banyak ngocek kitanya pak ya ketawa-tawa aja happy santai santai aja tenang kalau kita bukan orang yang sangat seneng ngomong ya udah santai jadi nggak ada banyak instruksi nggak ada banyak pernyataan apapun ketika berkencan itu yang akan bikin happy dan itu kalau itu terus terus dilakukan pak sampai dia ada fase baru dia akan ngomong sendiri jadi pondasi Pas uh, lobby kencan bareng itu pasti akan lebih gede, khususnya untuk orang-orang yang ngeblok. Jadi dia akan direguler terus, Pak. Maksudnya secara terus menerus tuh. Terus nanti ada titik tertentu dia akan kebuka. Cuman butuh waktu.
3: Jadi mau nggak nggak harus memaksa dia untuk bercerita ya?
1: Nggak belum, karena belum dia tidak mau kalau sebelum dia nyaman. <laughs> Saya baliklah ke kita kita nih Pak orang yang Bapak, Pak Dian, misalnya yang nggak kenal sama sekali, ayo Pak, saya, saya siap mendengarkan. Kan siapin lugung, kan dia kurang, dia nggak tahu. <laughs> Males juga kan Pak. <laughs> Ini kalau kita ngomong secara manusia kan gitu. Jadi memang butuh waktu. Bisa jadi karena mungkin kita sibuk, sehingga gap gap untuk PDKT-nya juga butuh waktu. Nah, jadi memang butuh waktu ya Pak untuk itu. Jadi kalau misalnya masih keblok terus, ya tetap bapak harus berkencan terus tuh pak, tetap jalan bareng terus, ya kayak PDKT ke pacar kita dulu lah pak, kan sebelum dia kita tembak kan kita juga ya happy dulu atau apa gitu. makanya kalau saya kalau lagi dialog atau berkencan keluar rumah, Lalu kalau kok di rumah tuh auranya tuh kayak udah namanya orang tua kan ya, karena kasih instruksi, kasih ketegasan, gitu. tapi kalau tega di luar kan lebih fun, lebih happy. Itu yang pertama ya Pak, jadi ngeblok cara ngeblok ya kita harus PDKT lagi dari ulang, karena memang siklusnya nanti begitu Pak, kalau lagi enak nyaman, tiba-tiba konflik bikin gap lagi kan Pak, nanti jauh, jauh lagi, nah kita PDKT lagi udah akrab, berantem jauh lagi, ya PDKT lagi gitu oke, susah mengungkapkan bisa jadi seperti tadi, karena memang belum nyaman, yang kedua memang ada orang yang introvert Pak Karena bagi saya dengan pertanyaan terbuka itu memancing dia untuk bercerita. Lah kalau orang yang tipenya ekstrovert kasih satu pertanyaan udah bisa banyak pernyataan, banyak. Tapi yang introvert memang sepotong-sepotong. Nah, Lang sepotong-potong itu udah kalau dia ngomong pun udah alhamdulillah, Pak. Itu udah bagus gitu. Nah, kecenderungannya anak itu bisa mau ngomong ketika apa yang dia sukai, apa yang dia cintai, apa yang dia lagi happy suasananya itu biasa dia ya kan banyak cerita. Sebenarnya introvert ekstrovert kalau orang introvert nyaman dengan teman bicaranya, pasti ngoceh juga kok, Pak. Cuman waktunya cukup panjang untuk membentuk kenyamanannya. Kalau orang ekstrovert mah yang penting tahu-tahu activity-nya begitu dipantik, cepet. Kalau introvert pastiin dulu nih benar-benar nyaman. Nah, saya tahu itu karena istri saya introvert, Pak. Jadi memang butuh waktu. Apalagi kalau lagi problem. Wah, diem seribu bahasa, dijem Ya udah, saya nggak mau, mau ngece, diem aja dulu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, kalau untuk efektif reward dan punishment, saya cukup... Saya nggak bisa ngomong efektif. Dibilang efektif iya, dibilang nggak juga... Kalau saya lebih pendekatan kesadaran sih, Pak. Sadaran, membangun sadaran. Kalau reward punishment, ntar... yang dilihat bukan dari prosesnya tapi lebih ke hasilnya <laughs> karena nggak saya alumni sales pak kalau sales kan lebih ke reward management tapi kadang, kadang prosesnya jadi pakai apa adanya pokoknya dengan segala cara nah itu kan nggak baik juga kalau saya lebih ke sadaran untuk mencapai goal itu prosesnya mesti baik dan sebagainya kalau saya lebih pendekatan itu tapi sekali lagi nggak ada yang bener salah ya pak tergantung dari masing-masing yeah. kenyamanan masing -masing. yeah, karena, karena
3: itu tadi pak kalau misalnya kita ketika mendengar aktif sudah akhirnya di ujungnya jadi apa nih yang kemudian kira-kira atau anak kadang anak minta sesuatu dari kita gitu itu di ujungnya hmm. ini gitu. yang uh, kalau aku udah melakukan ini jadi gimana uh, aku dapat apa gitu karena oh, iya, 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 iya.
1: <laughs> menarik sih pak kadang kalau saya juga saya nanya kamu dapat apa loh kok buat masa depan kamu kamu dapat apa alih gitu Sebenarnya ya. kan yang saya lakukan ini kan sebenarnya buat masa depan kamu. Ya. Kalau langsung dapat apa dari sisi apa yang kita kasih, oke, okay. tapi untuk masa depan kamu dampaknya apa? Jadi memang kemampuan bertanya itu tuh yang penting banget tuh Pak. Benar-benar, gue... saya butuh latihan Pak sampai sekarang. Makanya ya. dengan dialog coaching itu adalah bagaimana si anak itu punya kesadaran dalam melakukan sesuatu untuk mencapai golnya dari diri sendiri. Makanya anak itu kenapa bisa suka belajar, karena ada goalnya yang disetting dari mereka. Saya pun waktu SMA, SMP, gue males banget belajar. Karena buat apaan? Sekolah. Saya senang main. Tapi ketika saya udah kuliah, dan akhirnya saya kerja, saya senang belajar karena ada goalnya. Nah, kita memantik goalnya itu, Pak, biar mereka ada kesadaran penuh untuk dalam persiapan apa apa yang masih disiapin. Sehingga itu akan... Karena kan goalnya dia, Biasanya goal orang lain yang orang itu, yang komitmen itu sendiri itu kan lebih kuat dibandingkan kita yang set goal, sendiri, goal dia. Kamu, Pak Dian, harus ke sini ya. Belum tentu mau, Pak Dian juga maunya ke sana. Gitu. Perang lebih gitu, Pak. Jadi memantik goalnya saja nanti kesadarannya akan timbul. Semoga terbang. Yang pernah ya, saya ya. Kasih. baca ya,
0: Dulu yang pernah saya baca tuh Pak memang waktu anak-anak saya masih kecil kan paling gampang memang reward punishment ya. Oh, oh. itu uh, carrot uh, apa tuh perbedaan uh, carrot ya carrot uh, carrot method itu kan oh. kasih wortel itu kan itu kan uh, apa uh, percobaan behavior yang paling kuno ya mungkin kahiruan itu tahu ya Uh, biasanya dikasih uh, monkey dikasih apa nanti mengerjakan apa nanti kalau dikasih ini pergi ke mana gitu itu kan reward and punish, kalau ke sana ke punishment kan gitu kan oh. itu kan masa yang apa cara-cara pengasuhan terkuno ya, yang yang terjadi yang pernah dilakukan lalu saya membaca dan saya mengalami sendiri ternyata punishment itu tidak menimbulkan kesadaran punishment itu menimbulkan kemarahan
4: mm oh.
0: nah, ya jadi uh, karena waktu itu ya anak saya yang ngomong sendiri gitu kan bahwa uh, di depan orang banyak jadi saya jadi pembicara parenting tuh keagung waktu itu ya bayangkan hmm. ya anak saya masih kecil uh, terus ditanya uh, laka ngomong ya mama kalau ngomel memang kayak ini kayak senapan mesin katanya jadi <laughs> itu di depan orang banyak waktu saya jadi pembicara parenting Terlalu tapi ada. itu membuat saya sadar oh ternyata uh, ocehan saya dan panismen saya itu tidak berdampak buat dia dia hanya hanya marah jadi dia kehilangan karena kita mau menghukum tuh kan kita mau memberitahu ini loh salahmu oh. jangan diulang lagi gitu kan nah, ternyata itunya miss gitu nggak nggak dia dapat akhirnya ke reward hanya mereward perbuatan baiknya jadi yang di reward itu perbuatan baiknya misalnya berbohong dia lalu dia mengaku gitu bukan berbohongnya tapi dipuji mengakunya. itu misalnya oh. gitu. karena Karena juga, uh, karena mereka homeschool kan, jadi mereka kan melaporkan apa yang mereka kerjakan seharian. Uh, dibilang, udah, udah semua mah si adik ya. Udah semua mah ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Rupanya dia berbicara kan, hati nurani dia berbicara kan. Karena saat waktu itu di luar kota malam-malam um, uh, sekali dia telepon Mama, ya, ada apa dek? Gitu. Mohon maaf uh, adik tadi bohong, sebetulnya belum dikerjakan ma. Oh kenapa? Karena adik melakukan ini, ini, ini. Jadi tone kita memang penting ya, karena saya pakat sekali dengan Pak Kagung tadi, investasi trust, karena trust itu earn, trust itu cannot be given. menjadi orang tua tidak berarti sama dengan kita dipercayaan atau anak harus percaya, itu tetap earn gitu kan? Aku yang ngasih duit, kamu aku yang melahirkan itu tidak berarti dia otomatis percaya, itu. maka berinvestasi pada kepercayaan, jadi waktu itu akhirnya. reward gitu kan lalu saya katakan oh terima kasih Adik sudah jujur. Jadi bukan bukan tidak mengerjakannya tapi jujurnya. Jadi dia ketahui what, what is the apa tindakan apa yang favorable buat kita itu apa? Itu yang kita sebutkan. Dan yang kedua saya yang ketiga saya baca reward itu ternyata tidak berupa materi, Kak Dian. Karena kita tahunya kan kalau ini dapat itu, itu kayak kayak sales ya kak Agung ya. Oh, oh. Kalau mencapai target sekian, sekian persen. Yang sekian persen nanti kalau nggak dapat iPhone 14 gitu kan. Nah rupanya yang saya baca, reward itu tidak boleh berbentuk materi. Sehingga dia tidak mengasosiasikan perbuatan baiknya dengan materi. Gitu. Oh. Materi harus dihubungkan dengan pekerjaan. Kalau mau dapat ini, kita mau beli ini, ya kita nabung. atau kita jualan ini yuk supaya dapat sekian ini kan harganya sekian gitu nah, itu ujungnya ke materi sehingga dia tahu dia harus ada harus ada proses yang harus dia kerjakan hmm. itu kali ya ke Adian ya agak-agak tricky memang ya ya agak-agak hmm. tricky. tricky kita Kalau memang harus
1: cepet ya. konsepnya uh, reward dari versi Kalovit sebenarnya apresiasi itu apresiasi
4: yeah.
1: misalnya dia menghidu, uh, melakukan kejujuran itu kan apresiasi karena anak remaja tuh butuh diapresiasi Oh, Mungkin, bisa gini,
0: kan? berarti nanti kita berjadi deh, kita pagi makan berdua ya dek di sini ya, gitu karena nah. Dede sudah mau jujur, nah itu kan ya, uh, itu kan reward ya, tapi kan tidak terhubung dengan materi, jadi dia nggak nanya dapat apa nih aku gitu, karena kan uh, ujungnya materi ya, jadi UUD nanti ujung-ujungnya duit. ya, hmm. gitu. UUL aja ujung-ujungnya love gitu kan, <laughs> cinta UUL istilah baru tuh. Besok aku bicara bapak rantengnya perlu tuh UUL ujung ujungnya eh, love gitu
4: luar
0: biasa. <laughs> tuh, ya. Tuh sedang membuka uh, micnya. Ya.
4: Kema yang mau disampaikan ya. silakan. Makasih pencerahnya luar biasa. Tadi yang mengenai keimanan ya agama itu. Ya. Kalau menurut saya karena saya kebetulan punya anak remaja juga memang sulit uh -huh. kalau urusan. agama ibadat dimanapun anak-anak itu belum belum berpikir ke situ ya anak remaja, tapi, ya, tapi kalau disentuh itu mudah-mudahan itu beda. Jadi anak ya, saya nggak bilang nggak jangan sesuatu tapi beda, terus dia marah. So maksudnya biasa ya, orang tua sama anak-anak kerja kan tidak semudah membalik tangan, tapi saya sentuh itu agak lumayan.
1: Suaranya agak kecil. ya Cinta
4: yang nggak lucu dibilang. Ya, senduhan itu mungkin menimbulkan. Ya, karena itu kecinta. Terus yang mau saya tanyakan, tadi yang Kak Lafli bilang, melaporkan apa yang dikerjakan itu, saya merasa untuk anak saya belum. Padahal sebetulnya anak saya itu anaknya oke. Tanggung jawab, apa semua Bisa. Cuman ya itu yang saya masih tekankan teman dia sudah usia 15 tahun ya. Melaporkan apa yang dia kerjakan itu bagaimana cara. kalau kalau sekolah ini ini bagus sih cuma masalah melaporkan apa yang dia kerjakan tuh yang saya inginkan itu bagaimana nantinya terima? terima kasih
1: Ibu Kalo bisa dibilang pertanyaannya disini, karena sayu-sayu suaranya
0: Oh iya tapi ya, tadi ini. menyebutkan tentang praktek beragama tadi kagum
1: ya, pertanyaan ya itu apa?
4: dengan sentuhan itu sebaiknya dengan sentuhan kalau disentuh mungkin kita apa doakan sesuai ini agama kita ya itu nanti bagus sudah biasanya Karena saya lakukan untuk anak saya kadang berbeda lebih sulit saya terus terang mama doakan mereka ya, dengan
0: sentuhan dengan sentuhan tuh bisa ya, diucap Mungkin bisa dituliskan di chat aja Kak karena suara Kakak itu timbul oh, tenggelam.
4: Pertanyaan nah, apa ya? Yang iya.
0: dimaksud dengan sentuhan itu apa ya? Waktu yeah, yeah. kita bicara so. tentang praktik agama ya, iya kan? Mm -hmm. Tadi katanya mm. dengan sentuhan dengan dengan mendoakan. Kalau dengan berdoa oke yeah. mm. saya paham ya. Dengan sentuhan tuh mungkin bisa dielaborasi di di didetilkan detilkan lagi tapi di dicek ditulis di chat aja Kak Emma, kalau boleh supaya mm. terdengar supaya semua bisa membaca
4: dengan jelas yeah. ya.
0: Kalau kan nanti potong-potong sayang ilmunya. Yes. Silakan Kak Agung.
4: Yang satu komentar dia melaporkan apa yang dia kerjakan, itu yang belum. Tapi dia nah. sudah bikin video, sudah bikin beragunan, tapi belum melakukan Kenapa?
0: Melaporkan?
4: Dia ya melaporkan nih kayak Kak Lafri cerita tuh, mama anaknya homeschooling, tapi kalau ini kan tidak oh. ya. Oh. Ya. Ya, ya. Ya, tapi ya, maksudnya yang hari-hari di rumah terus, saya tuh pengennya namanya anak kecil. Ya. disiplin yang lebih kuat, lebih maksimal lah. Cuman ya memang prosesnya itu bagaimana penerapannya, melaporkan apa yang dikerjakan.
1: Oh, list gitu anana maksudnya? Anana
4: ya? Karena tadi kan aku
0: mencontohkan aku yang melakukan homeschooling ke aku, anana. jadi kan anak-anak kalau sore itu kan quote unquote ya, quote unquote bukan melapor kayak dia melapor kali ini, tapi quote unquote kan uh, melaporkan. kegiatan harian dia karena kan semua bekerja secara mandiri kan sebagai bentuk apa akuntabilitas dia itu dia melaporkan apa yang dia kerjakan hari ini nah KMA tadi bertanya anaknya atau cucunya anaknya apa cucunya tuh Kayak anak saya ya 15 tahun cucu juga ada oh anak ya, itu hmm. belum sampai ke tahapan oh. membuat pelaporan gitu Kak Agung gimana caranya
1: Oke saya jawab yang tentang pelaporan ya Biasanya usia remaja ini kan usia
4: nah ada, harus tanggung jawab yang lebih ya, Kak Agung.
1: Iya. <laughs> iya. Cara konteks sih untuk agar anak kita tanggung jawab, sebenarnya salah satunya memang untuk membuat laporan, salah satunya. Tapi kan nggak semuanya, Bu, untuk orang seperti itu. Saya pun kalau jadi anak ibu, saya juga bisa beler juga. <laughs> jadi itu wajar. gitu ya. Karena anak itu ya namanya lagi masih remaja kan butuh latihan. Nah, salah satu tanggung jawab juga selain itu nggak mesti harus dilaporkan, misalnya ada tugas, misalnya cuci piring lah atau bersih bersih rumah atau apapun juga itu satu tanggung jawab. Jadi itu tanggung... dia
4: lakukan, tapi kalau moodnya dia lagi bagus.
1: Betul bu. Ya. Jadi artinya memang uh, sebag... kalau saya sebagai orang tua tuh saya seperti pelatih olahraga aja. Jadi kalau memang dia lagi oke, okay, ayo kita lakukan. Kalau lagi dia lagi beler, ya diingetin. Gitu. Memang kan itu membentuk kebiasaan ya. Kebiasaan itu kan di, tanggung jawab, misalnya kita membentuk kebiasaan tanggung jawab. Masalah nanti dia tledor juga, ya pasti nggak mungkin seideal yang kita harapkan. Long, long ya saya kita,
0: aja tledor melulu. Nah itu
1: Lah iya. Long kita aja sendiri sebagai orang tua juga tledor kalau kadang-kadang gitu.
4: Ya, Jadi saya... Gendor.
1: Jadi saya coba memberikan, mengajak teman-teman bahwa anak remaja itu juga memang punya keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Kita pun juga ya. sama, sehingga tetap sebagai dialis kita memberikan nilai values yang kita akan coba wariskan, tanggung jawab. Cuman ya kalau misalnya ada hal yang mungkin tidak pas atau memang lagi nggak oke, okay, ya sudah, yuk diingetin lagi. Kurang lebih gitu sih, Bu. karena kita pun juga nggak sempurna tapi tetap kita sama-sama untuk saling belajar itu sih narik
4: sambil tambah kalau mengenai olahraga ini anak ini sebetulnya olahraga apapun bisa cuman sekarang mungkin dia belum punya teman jadi belum mau berolahraga rutin gitu saya tuh ingin sekali supaya dia
0: ada ke anak saya dua-duanya nggak mau olahraga jadi <laughs> uh, ingat prinsip kedua ya kepentingan terbaik bagi anak nah, Jadi bukan itu. saya bukan maunya saya. saya pinginnya gitu. nah, dia itu maunya apa kalau kalau dia ingin kita mau menggoda kan judulnya menggoda ya Kak Agung ya menjual ide gitu kan sales, kan sales ya? menjual ide ke anak tahu nggak olahraga itu bisa bikin sehat loh Nah saya nggak bisa menjual ide itu kayak mah wong saya tidak pernah bangun pagi tidak pernah olahraga
1: Nah <laughs> ya, anak iya. Kalau dikatakan
0: saya, loh mama, saya tidak pernah jalan kaki kok. mau ngomong jalan kaki itu sehat. Nah inilah ya inti parenting yang paling saya suka. Kalau saya mau melakukan perubahan, nomor satu saya mengubah diri saya. sendiri
1: Iya benar. Makanya dengan cara reflektif atau kita evaluasi. Iya. Yang kedua nanti kita ajarkan tadi... ke
0: Agung
4: ya. mama kok nyuruh aku sebak bola, lari ya jalan kaki aja. Ya, Susah. <laughs> saya sudah lakukan cuman dia belum mau namanya
1: remaja ya memang proses iya contoh misalnya saya pernah tuh anak saya tuh uh, oke okay, kamu latihan piano ngatunya nggak betah juga ya sudah mau gimana orang dia juga nggak akhirnya kita tanya dia kamu suka apa kadang-kadang apa yang dia suka pun belum tuh konsisten loh bu kalau hmm. saya suka di dilasin lari belum tuh akhirnya nggak rajin bentar bubar nah. Nah, udah bubar. Nah, itu nggak, ya nama juga lagi explore. Jadi emang ya masa remaja itu masanya explore. Kalau bagus dia akan terus explore sesuai yang penting positif aja. Apapun yang dia lakukan, bosan nggak apa-apa, dia explore lagi, dia explore. Nanti dia ketemu kok. Saya pun dulu, -dulu seneng seneng ngeband juga, Seneng olahraga juga, tapi juga hmm. saya juga nggak jadi rutin juga. Nah, karena saya senang explore. Jadi memang justru kita memberikan ruang ke anak kita Mengeksplor apapun juga yang penting positif didukung. Nek bosen. ya wes mau apa lagi? Ah. Gitu. Kalau
0: ayah saya dulu, kalau ah. ayah saya dulu dia kasih target. Jadi waktu misalnya saya minta karate dulu ya, hmm. anak kan saya anak perempuan satu-satunya, minta karate itu kan lobinya luar biasa ya kakakku ya. Akhirnya hmm. saya bilang oke, okay, kamu mau karate. Karate itu tertinggi pertamanya apa? Dan satu, Pak. Oke. Okay. Oh. Berarti bisakah kita bersepakat karena kita sekarang bersepakat. Bapak, saya kan nggak suka. Mama maunya kamu nari. Jadi ibu saya maunya saya nari. Saya maunya karate. Ya kan. Akhirnya Bapak saya bilang, oke. Okay. Karena kita sudah, ini kan bersepakat nih. Berarti harus di, uh, di tengah ketemunya. Iya. Berarti uh, uh, Mbak Api, kan mereka manggil saya Mbak Api ya. Mbak Api nggak boleh berhenti sampai dan satu. Selesaikan. Oh. Jadi kalau di rumah saya itu kan yang yang di rumah saya dan di rumah saya sekarang juga apa yang kamu mulai harus diselesaikan. Oh oh. Eh, itu yang saya coba lakukan. Apa yang saya mulai saya selesaikan. sehingga saya berhenti di dan satu terus nggak mau lagi kan sudah selesai kan? kan tuntutannya di dan satu uh -uh. sama piano Kak. piano saya tuh nggak suka banget tapi kan harus akhirnya saya bernegosiasi pokoknya naik tiga tingkat gitu kan dulu kan piano piano ini lagi piano klasik kan susah banget ya uh
4: -uh.
0: akhirnya dengan berjuang sama kan sudah bersepakat gitu kan tiga tingkat ya saya nggak mau lagi disuruh dan mereka nggak bisa memaksa karena sudah demikian Se sepakatnya kan gitu. Iya. Sejam so, 8 lebih 7 Kak Agung, wah ini ternyata luar biasa ya. Diawali dengan agak slow tadi ya, ya kan. Tapi begitu Kak Agung membuka ruang bertanya, wah permasalahannya ternyata luar biasa ya. Sangat-sangat ini ya, sangat eh, apa praktikal, benar nggak Kak ya, Agung ya? ya? Eh,
1: ya sangat senang praktikal aja. Jadi teman-teman bisa diaplikasikan lah harapannya gitu.
0: Betul. Silakan Kak uh, closing statement.
1: Closing statementnya ya, yang pasti ketika Waktu masih SD, kita mudah ya untuk memberikan jangan kepada anak kita. Tapi ketika sudah remaja, kita mesti banyak dengerin, banyak dialog, banyak memahami. Dan seperti kalau Lofi tadi, ketika dia mau memilih, ya pilihlah dengan tanggung jawab dia. itu Karena udah remaja adalah belajar untuk memilih dan bertanggung jawab. Dan saya juga seperti Kak kalau ketika dia memutuskan, pada saat remaja memutuskan sesuatu, ya selesaikan gitu. Dan itu pun kita juga menginspirasi dari mereka. Jadi artinya bahwa kita berharap bahwa kita membantu sesuai dengan potensi, sesuai dengan impian mereka. Kita menemani untuk dalam bentuk dialog ketika remaja. Nah kita juga untuk menanamkan nilai tanggung jawab adalah yang paling utama itu memberikan contoh. Kalau kita sebagai... memberikan contoh anak kita bertanggung jawab ya kita juga belajar tahu jawab kepada anak kita. Nah itu aja sih yang saya coba. Paling efektif adalah toladan. Gampang susah. Sampai sekarang pun saya juga lagi belajar menjadi toladan yang baik. Itu saja. Kalau, kalau, terima kasih.
0: Ya, ya toladan tuh tidak berarti kita sempurna, hmm. tapi menauladankan proses menjadi lebih baik setiap hari, menjadi oh. diri kita yang lebih baik, itu menurut saya jauh lebih penting oh. daripada menauladankan kesempurnaan. Sehingga kalau kata anak saya, dia bilang, dengan melihat mama jatuh bangun selama oh. kami masih kecil dan mendengarkan mama terbuka tentang jatuh bangunnya, itu ternyata membuat menjadi dewasa itu tidak menakutkan. Karena ternyata oh. boleh. jatuh pulih gagal gitu kan uh -uh. Ya, selamanya hidup itu sempurna ya dan yang berikutnya kita punya benchmark ya benchmark bagaimana pertumbuhan anak di usia setiap tahapan usianya emosionalnya uh -uh. kemampuan berpikirnya ya kan uh -uh. kemampuan bergeraknya itu bukan menjadi penghakiman tapi itu adalah tugas kita menstimulasi anak mencapai benchmark tersebut bahkan mungkin bisa lebih ya tapi setidaknya benchmark itu dicapai maka pemahaman tentang benchmark itu penting gitu kan perlu diingat anak remaja itu memang yang sudah fully developed itu adalah uh, apa amigdalanya ya, oh. otak tengahnya yang bicara tentang emosi makanya kalau marah itu kenceng nangis kenceng gitu kan malesnya juga kenceng karena emosinya yang sudah sangat sangat apa sangat terbentuk dengan baik. Yang sedang dibentuk adalah koneksi dengan frontal lobe atau kemampuan berpikir logis, membuat keputusan logis, gitu ya. Jadi bukan harusnya kan dia tidak, dia memang benchmarknya mulai bisa membuat keputusan yang logis. Sehingga tugas kita adalah membantu dia oh. membuat lingkungan kan usaha sadar dan terencana menciptakan lingkungan belajar. ya uh -uh. supaya dia akhirnya bisa menghubungkan dengan frontal lobe-nya dan dia bisa membuat keputusan yang logis dimulai dari keputusan-keputusan mudah Iya kan Kak Agung ya uh -uh. jangan langsung tahu-tahu keputusan yang berat, berat itu kan ya kan uh -uh. Ya kan tahu-tahu mau sekolah di mana itu berat ya uh -uh. tapi keputusan-keputusan yang mudah mau makan di mana mau makan uh -uh. apa tapi diminta logika berpikirnya jadi kalau saya Kavivi kalau dia sudah ngomong pokoknya saya akan bilang gini Bagaimanapun saya ibumu, jadi kalau bicara pokok-pokok saya lebih besar. Jadi kalau kita ngomong pokok-pokokan ah, nanti kamu kalah, Iya kan? Kalau ibunya sudah ngomong pokoknya kan nggak boleh nggak boleh menolak kan ke Agung ya hmm. atau Bapak ya kalau yang lengkap kan kalau Bapaknya ngomong pokoknya gitu, nah makanya supaya tidak saling pokok memokok, mari kita berdialog, ya <laughs> kan? Give me your reason. Ah. Hmm. <laughs> ya kan tapi tidak boleh pakai itunya pakai jangan pakai pokok nanti kalau kita sering pakai pokoknya mama bilang dia akan menggunakan kata yang sama pokoknya nah, iya. pokoknya kita nggak boleh keluar duplikasi ya? itu ya. iya benar kan kak agung ya benar iya. ya kan, kalau udah kita kan bagaimanapun kita yang punya otoritas ya kita yang punya otoritas final say dari kita tapi makin jarang kita menggunakan final say itu dan membiarkan dia dengan cara kak agung tadi coaching membiarkan dia mem menjelajahi pikirannya dan membuat hmm. keputusan kita cuma uh, uh, bertanya mengarahkan pemikiran ya Kak Agung ya nah, ini mesti ya. nanti sesi Memampik. berikutnya itu kali ya probing skillnya itu yang penting ya kan hmm. probing questionnya terus skill itu penting sekali nanti akan anak akan belajar bagaimana sih alur berpikir yang benar untuk mengambil keputusan yang tepat itu sebabnya Kak Agung dulu kami saya dan Tayanti itu bikin cara asik cari tahu. Mm. Ya, untuk anak-anak belajar uh, di homeschool kami itu kami bikin cara asik cari tahu sebetulnya inti dari CACT itu adalah uh, membuat anak terbiasa dengan alur berpikirnya
4: mm -mm. Gitu.
0: alur berpikir yang penting mm
2: -mm.
0: begitu ya terima kasih banyak Kak Agung ah, luar biasa satu topik doang ini tapi saya belajar dari Kak Agung sebaiknya oh. satu aja gitu nggak usah banyak-banyak karena anak -anak saya tuh ingin menyampaikan banyak gitu ya akhirnya nggak iya. nyambung ya. <laughs> iya, satu topik saja tapi cukup mendalam ya, teman-teman mendapatkan banyak insight saya juga mendapatkan banyak insight ya uh, tadi tentang uh, uh, mendengarkan secara aktif. Mari kita terus menjadi lebih baik setiap hari ya untuk anak-anak kita. Nggak cuma anak remaja, semua anak kita dari berbagai usia. Mari kita hmm. terus menjadi lebih baik agar mereka melihat bahwa menjadi lebih baik itu adalah proses sepanjang hayat. Bukan uh -uh. hanya pada saat kita masih sekolah, tetapi proses sepanjang hayat. Karena Tuhan pun memberi kita waktu sepanjang hayat. Iya kan Kak Agung ya? ya sampai betul. kita menutup mata. Terima kasih banyak. Saya memohon maaf yang besar-besarnya. Itu Kak Vivi udah sampai ke kantor aja itu. Cepat banget. In the bling of night langsung sampai di kantor. Tadi di kamar. Udah di kantor sekarang. Terima kasih banyak ya. Kita akan bertemu lagi hari Senin. Kita akan libur di tanggal 25 ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya, karena uh, saya harus pelayanan pagi. Uh, dan saya dan hari itu adalah, ya pura-puranya hari raya lah. Ya bukan pura-puranya ya. Ya hari raya lah buat kami ya, yang kaum Kristiani. Jadi kita akan libur di tanggal 25. Lalu kita, dan juga tanggal 31 itu hari Minggu juga ya. Seperti tanggal 31 juga kita akan libur ya. Uh, jadi kita akan kembali lagi hari Senin. kembali ke topik PAUD dan SD. ya. Jadi mari kita uh, dengarkan kembali uh, dan belajar bersama-sama. Terima kasih atas nama kami berlima. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pernyataan, perkataan sikap yang kurang berkenan, kami tidak ingin memojokkan, tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghakimi, Tidak juga ingin menggurui, karena kami percaya banyak dari Anda-Anda yang jauh lebih canggih dari kami. ya. Tapi kami ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang coba kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih. Salam sukses, Bapak-Ibu. Terima
0: kasih, Kak Agus. Ya,
1: Bikin pamit ya. Jin Terima Jin. kasih, Kak Dian. Kak Dian
0: sudah nah. masuk ke grup.
3: Sudah-sudah.
0: Oh, Jai Tuhan.
4: Ayo diskusi di grup. Saya pamit ya. Yeah.